0: Wo wir jetzt schon gerade, ich sag mal, in, mit natürlichen Widerständen in einer Demokratie äh, darüber gesprochen haben, die es ja sowieso gibt, wie ist es denn da, wenn man in Unternehmen reinschaut? Du bist ja auch viel in Unternehmen unterwegs und da habe ich es ja auch in meinem Berufsleben häufig schon erlebt, dass äh, das Thema Wandel oder Veränderung ja immer sehr, sehr kritisch gesehen wird. Das wird wahrscheinlich im, im digitalen Wandel genau das Gleiche sein. Hast du da ein paar Erfolgsprinzipien, wo du sagst, okay, so kann es besser gelingen oder so, so hast du zumindest beobachtet, dass es besser gelungen ist?
1: Ja, das ist ja sozusagen eine meiner analytischen Erkenntnisse zu sagen, wir sind auf der einen Seite blind durch Erfolg und auf der anderen Seite, wenn wir versuchen, Dinge zu ändern und aus diesem Set herauskommen, es hat auch super funktioniert. Und denk nochmal, die erste Firma, die war 100 Jahre, dritte Generation. ja, Die hatten gar keinen Druck und gar keine Einsicht unbedingt, was zu ändern. Das kam jetzt in dem Falle nur, weil sich plötzlich da Geschäft rausentwickelte entwickelte und man gesagt hat, macht da mal irgendwas. Aber es war kein strategischer Ansatz, wo man äh, überlegt hat, kommen wir investieren da rein oder so. Da hatte man gar keine Notwendigkeit für gesehen. Mhm. Es, wir haben diese Widerstände natürlicherweise und das ist eben auch Teil meines Buches tatsächlich, weil ich das in der Unternehmensberatung für mich erkannt habe wir lieben es uns inspirieren zu lassen mhm. Abwechslung zu machen, zu reisen ein neues Restaurant auszuprobieren ein Handy auszuprobieren, Apps auszuprobieren, zu erzählen, ich habe die und die Erfahrung gemacht und Gleichzeitig, während wir aber diesen Inspirationsdrang hinterhergehen, verändern wir eben auch etwas, was wir nicht unbedingt im Blick haben. Zum Beispiel jede Amazon-Bestellung, die wir absetzen, macht Amazon immer größer, immer stärker, immer uneingreifbar und die Innenstädte immer schwächer, immer leerer. Und die Leute, die da arbeiten, die finden das vielleicht auch gut auf der Inspirationsseite. Aber dann plötzlich, wenn der Wandel in ihrem Geschäft, in ihrem Ort, an ihrem Schreibtisch stehen, dann gehen wir da nicht mehr mit. Wir hassen den Wandel. Wir okay. lieben die Abwechslung, aber wir hassen den Wandel. Und dann kommen natürlich die Widerstände. Dann will ich nicht mehr mitmachen. Dann bin ich dagegen. Dann sträube ich mich dagegen. Und diese Widerstände zu überwinden, das ist tatsächlich eine echte Herausforderung und ein Dilemma. Mhm. Nur wir müssen einmal erkennen, und das ist eben so eine der Essenzen, wir selber sind die digitalen Revolutionäre, die den Wandel auslösen, den wir auf der anderen Seite ablehnen. Und deswegen sind wir auch gemeinsam verantwortlich, diesen digitalen Wandel jetzt gemeinsam zu gestalten und um es nochmal in den großen Kontext zu bringen ähm, und zu gucken, dass wir den auch gut gestalten äh, für eine gute Zukunft, für eine bessere Welt. Ja, ist ein bisschen pathetisch, aber das ist schon der Anspruch, äh, dem ich der Digitalisierung, den ich der Digitalisierung abbringen möchte.
0: Das ist ein spannendes Bild. Also ich habe... Ähm Du hast es vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, wir lassen uns gerne inspirieren oder wir lieben die Inspiration, aber wir hassen den Wandel. Ähm, da steckt ganz viel drin, Hans-Christoph. Das ist ja, das kannst du ja überall hin übertragen. Also wenn ich jetzt gerade daran gedacht habe, ähm, zum Beispiel auch Klimawandel. Also jeder will natürlich irgendwo dazu beitragen, dass, das weiß ich, dass ich, das nicht so warm wird oder sowas. Ähm, aber in dem Augenblick, wo jeder sich den billigsten Stromanbieter rausfällt und nicht in der Lage sich sieht, die paar Cent mehr zu bezahlen, ist es natürlich so, genauso wie bei Amazon, dass man den die schmutzigen Strom wieder immer größer werden lässt und dann implizit ja Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke und äh, äh, in die Richtung mitfinanziert hat. Ich gehe, sogar, ich gehe sogar noch weiter.
1: Und das ist auch eine Kritik an oder eine Kritik, die sich junge Menschen gefallen lassen müssen. Also du kannst ja dich als Eltern dumm und dusselig erziehen. Und Strafen ankündigen und du willst ja nicht und trotzdem äh, und die, äh, wirklich, du kannst ja alles machen, es interessiert die Kinder überhaupt nicht. Also bei mir war das so, bei anderen ist das bestimmt anders. Aber ich sag dir eine Sache, wenn du die tust, dann kommen die Kinder richtig in Wallung. Mach doch einfach mal das WLAN aus. Aha. Okay. An der Stelle kannst du mit Kindern in wunderbarer Weise kooperieren und in wunderbarer Weise pädagogisches Verhalten durchsetzen, okay. ohne dass du immer nur Dinge wiederholen musst. Mhm. So, wenn jetzt die Leute auf der Straße sind, müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen, wo kam jetzt nochmal genau der Strom von deinem Handy her? Denn wir wollen natürlich auch Handys nutzen und Strom. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir Strom haben und dass wir in unserem Zimmer alles leuchtet und alles macht. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber wo kam das jetzt nochmal genau her? Ah, von einem Kraftwerk, okay. Und was für einen Tarif habt ihr denn da so beim Kraftwerk? Würdest du denn bereit sein, für einen höheren Preis in grünen Strom zu investieren? Jetzt kommt sofort das Argument, ja, sorry, ich bin, das kann ich mir gar nicht leisten. Das ist aber gelogen, das Argument. Ja, das bedeutet ja nur, dass du woanders deinen Konsum einschränken musst. Ich sage jetzt mal, du machst zehn Jahre lang äh, grünen Strom, dafür fährst du ein Jahr lang nicht in Urlaub.
0: Ja, genau. Ja, so kann es gehen. Ich bin auch bei der Kindererziehung, muss ich zugeben, Hans-Christoph. Da bin ich ja mittlerweile bei der Erziehung weg. Ich gehe ja nur noch auf die Beziehung. Äh, ich kriege sie mit dem WLAN auch noch nicht, weil sie noch nicht so oft online sind, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, ich habe mittlerweile mir abgewöhnt. Meine Vorstellung versuchen, bei ihnen reinzupflanzen, weil ich halt erkannt habe, dass es ja sowieso nur meine Vorstellungen sind und die wahrscheinlich für sich das viel kreativer hinbekommen. Und da bin ich auch wieder bei unserem Fußballtrainer von unserem Sohn, der im Augenblick Homeoffice-Übungen macht und wir immer viel schöner ins Gespräch kommen als sonst. Und er hat mir mal, ich habe vorletzte Woche erzählt, warum er von der Außenlinie nie was reinruft, was ja für einen Fußballtrainer völlig unüblich ist. Jeder brüllt ja von außen, hier Gretchen um, schieß und was weiß ich, gib ab und siehst du nicht. Er ruft nie rein, weil er sich selbst nicht anmaßt, dass er von außen das besser erkennen kann als die Spieler in ihrer tollen Kreativität selber. Und er ist manchmal überrascht, wie die Spieler entscheiden, dass sie aus schier aussichtslosen Situationen auch mal aufs Tor schießen, was er eigentlich gar nicht mag, und dann den Winkel treffen. Da, da wird er gar nicht auf die Idee kommen, so etwas zu tun. Er lässt sich da jedes Mal wieder von inspirieren und das versuche ich tatsächlich bei mir in die Kindererziehung auch ein Stück weit zu integrieren und lasse mich immer wieder überraschen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann frage ich, ich mich mittlerweile, was hat das denn mit mir zu tun? Warum gefällt mir es denn jetzt nicht, dass mein Sohn, was weiß ich, vielleicht mit komischen Leuten äh, spielt, was er nicht tut? Oder warum er sich jetzt vielleicht gegenüber älteren Menschen nicht so benommen hat, wie ich es für richtig halte? Warum regt mich das dann jetzt auf und geht dann viel tatsächlich mehr in mich? Und das ist genau das, was du eben auch gesagt hast, hans Christoph, dass die Lösung ja immer in uns steckt. Dass wir tatsächlich ja ähm, bei dem, was du eben erwähnt hattest, dass wir uns immer gern inspirieren lassen, aber ja in uns die Lösung drinsteckt. Wenn wir das am Ende anders haben wollen, dann dürfen wir ja bei uns anfangen, das zu ändern, weil dann werden wir ja am Ende uns gar nicht mehr darüber aufregen, dass der Wandel gar nicht so ist, wie wir ihn haben wollen, weil ich ja ganz andere ich sag mal, Impulse gesetzt habe. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen, du hast eben gesagt, das ist zu pathetisch. Wahrscheinlich beim Gesichtsdruck ernehme ich, dass ich jetzt wahrscheinlich zwei, drei Schritte übersprungen habe und jetzt meine <lacht> Gedanken in der Richtung habe laufen lassen, die ich nochmal erklären muss.
1: Nee, ich, äh, ich sag mal so, wir sind jetzt bei jetzt beim Erziehungsthema. Das ist natürlich ein ähm ich nenne es immer Erziehungsarbeit, weil Erziehung ist eben auch Arbeit. Mhm. Und ich sag mal, wenn du 20 Jahre Erziehung hinter dir hast, hast du auch eine Menge Erziehungsarbeit gemacht. Dann die Frage ist halt immer, wie machst du es denn richtig? Ja, Das ist natürlich so der Leitgedanke. Ich bin persönlich nicht der laissez-faire, ähm, ähm, der den laissez-faire Ansatz hat. Ähm, auf der anderen Seite, den autoritären Ansatz ist es halt auch nicht. Ja, äh, Und die Frage ist halt, wo ist es dazwischen? Ja, ich, also es gibt ja, ich sag mal, das sind einfach kulturelle Sachen, aber uns sagt man guten Tag und auf Wiedersehen. Und wenn man sich an, an den Tisch setzt, dann ist man auch am Tisch. Ja, das kann man jetzt auch anders beurteilen und jeder kommt und geht, wann er will, steht auf, wann er geht. Das ist natürlich auch eine Frage der Familienkultur, wobei vom Grundsatz her, äh, hat er ja irgendwas was mit Erziehung zu tun. Ja, ähm, Und die Frage ist halt, wo arbeitest du Sachen rein? Aber, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, das habe ich in der Pubertät nochmal so für mich, ähm, ich habe ein Erziehungsbuch nochmal gelesen, weil ich dachte, ich hätte das schon durch und habe dann gemerkt, wow, nee, hast du nicht. <lacht> das hat mich echt sehr herausgefordert, äh, zumindest bei dem einen. Ähm, und habe ein Erziehungsbuch, das ist mir nur eine Sache hängen geblieben, Beziehung ist wichtiger als Erziehung. Und es ist manchmal auch wichtiger, in der Erziehung die Sachen nicht so lange zu belasten, bis sie brechen, sondern vielleicht dann auch zu sagen, okay, lass gut sein, ist zwar falsch, aber ist okay. Ähm dass man dann in Beziehung bewahrt, ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und trotzdem glaube ich, dass eben, also persönlich, ja, ist, ist wie Training, Beziehungsarbeit ist wie Training, man muss auch trainieren, denn ich sag mal, wenn Kinder nicht erzogen sind und dann Fußball spielen, die gewinnen nie. Das macht dann, wenn die klein sind, ist das okay. Aber wenn die größer werden, ist das total frustrierend, wenn du nie ein Spiel gewinnst. Mhm. Und dazwischen so diese Zwischenlinie zu finden, das ist, glaube ich, die Kunst, die dann jeder für sich rausfinden muss, wo es dann ist. Ich bin jetzt durch, ja, ich bin jetzt nur noch Coach, Erziehung ist abgeschlossen und bin mit dem Ergebnis tatsächlich sehr zufrieden. ja. Und übrigens auch nochmal eine Sache, es ist ja auch eine Frage, was für Kinder du hast. Wenn du ein Kind hast, denkst du, so geht Erziehung. Hast du ein zweites Kind, merkst du, oh, das läuft total anders. Was bei dem richtig war, muss ich bei dem anders machen. Und wenn du ein drittes hast, das kannst du so oft machen, wie du willst, weil jeder individuell ist. Und du musst halt dann deinen Weg finden. Also, das ist so ein bisschen vielleicht mein, mein Rahmen, den ich bei Erziehung habe. Aber zum Schluss ja auch Nachhaltigkeit, ne? Du willst, dass die Kinder gerne kommen. Du willst, dass die Kinder gerade sind, dass sie nicht mit psychologischen Traumatas aus ihrer Erziehung aussteigen. Und das hat ja eben auch was mit, mit gesundem Wachstum
0: zu tun oder mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja, und da muss man halt dran arbeiten, ja, und gucken, wie geht's, ja. Das stimmt. Ich finde das Thema total spannend. Ich spüre auch, dass ich da wieder reingehen könnte, aber ich, wir wollen ja heute über Digitalisierung sprechen. Hans-Christoph, vielleicht machen wir noch mal einen anderen Podcast, wo wir da mehr Zeit dran spenden. Ich finde es total interessant und spannend. Auf deiner Website habe ich auch noch gelesen, dass du in fünf Digitaltypen unterscheidest. Magst du uns da mal reinholen, wie du da diese, ich sag mal, Menschen versuchst zu clustern? Wahrscheinlich sind manche Menschen auch wiederum Mischtypen und nicht ganz klar zuordnenbar.
1: Ja, ich mache mal, mal die Brücke von den Kindern zu dem Thema, weil die ist ja relativ schnell und einfach, weil die Kinder wachsen ja heute, wie keine Generation vor, also gerade jetzt geboren werden, ja voll digital auf. Meine Kinder haben noch bis zur Grundschule kein Handy gehabt. Die haben es, glaube ich, im Rahmen der Weiterführenden Schule bekommen sogar erst. Und die, die jetzt aufwachsen, sind natürlich voll digital. Das heißt, sie sind in dieser Digitalisierung wirkliche Natives, ja. Und damit sind wir schon wieder voll beim Thema. Denn wenn wir eins x-fach geändert haben, dann unsere Digital Policy im Haus. Die wurde unzählige Male angepasst, weil wir diesen Medienverhaltenskodex, der passte irgendwann immer nicht mehr. ja. Und da bist du dann eben doch mitten bei der Digitalisierung drin. Nehmen wir mal die, die Widerstände. Die Kinder haben natürlich überhaupt keine Widerstände. Das sind, die, das sind die digitalen Edisons und ihre Follower, so nenne ich die. Wenn du denen was Neues präsentierst, was denen ihr Leben einfacher macht, das Leben bunter macht, sagen die sofort, ja. Und äh, von diesen digitalen Edisons findest du im Unternehmen immer Leute, die heiß darauf sind, was Neues auszuprobieren. Das ist natürlich oft auch mit Typen ver verbunden. Aber es kann auch jemand ein Buchhalter sein, der erkennt, das macht ja viel mehr Sinn, wenn ich den Prozess automatisiere. Also, es muss nicht was damit zu tun haben. Und dann findest du auch immer Leute, die eben sich um diese Leute gruppieren. dass ist so diese, diese eine Gruppe. Das sind die Befürworter, die Promoter. Ich nenne sie die digitalen Edisons und ihre Follower. Mhm. Auf der, auf der, auf der ganz anderen Ecke hast du dann so drei Typen, die, die, die Widerstände haben. Ähm, der erste Typ ist der, der digital Beständige. Der digitalbeständige würde jetzt fragen: Macht das überhaupt Sinn, was wir da digitalisieren?
0: Mhm.
1: Ich war 2007 in, in Budapest auf einer Analystentagung ähm, und habe äh, über, da hat Nokia sein neues Handy vorgestellt. Das konnte alles, alle Konnektivität, alle Geräte, alle Inhalte in einem Gerät. Das war der Wahnsinn. Das war noch bevor äh, Apple sein Telefon vorgestellt hat. Das muss so im Frühjahr gewesen sein. Und ich habe mir damals gedacht, pädagogisch, die Kinder waren ja noch klein, habe mir gedacht, hat ja eigentlich mal jemand darüber nachgedacht, was das mit mit den Leuten macht, die da sind. Das ist eine typische Frage eines digital Beständigen, die Sinnfrage stellen, die ähm, die, die Vor- und Nachteile Abwägungsfrage zu stellen. Mhm. Und das sind echte, berechtigte Einwände. Und diese Beständigen kannst du überzeugen, indem du tatsächlich mit denen darüber sprichst und ihnen Argumente lieferst, warum das Sinn macht und eine Abwägung vornimmst. Sie lassen sich überzeugen. Mhm. Wer sich nicht überzeugen lässt, sind die Leute, die ganz hinten stehen. Und wenn du dir so eine Kurve vorstellst, so eine gausche Normalverteilung, wie ja auch, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, so Change funktioniert. Da hast du eben vorher diese kleine Kurve des Steigens, wo du die digitalen Editions, die die voll, die ihre Nachfolge hast. Und hinten auf der ganz anderen Seite sind die, die ablehnen. Mhm. Das sind die, die sagen, auf gar keinen Fall, mache ich nicht mit. Könnte zum Beispiel sein, ich bin zu alt, mache ich nicht mehr. Wobei das ist ja ganz spannend, was Opa und Oma heute alles machen. Ja, die wollten sich keinen Computer kaufen, dann haben sie sich ein Handy gekauft, dann haben sie sich ein Smartphone gekauft und heute bist du mit WhatsApp mit dem andauernd verbunden. Also auch das ist ja überhaupt nicht so ganz stringent, aber es sind Leute, die das eben ablehnen. Und äh, das sind ungefähr 5%. Du hast 5% die Addisons und hinten 5% die digitalen Verweigerer. Okay. Und dann hast du 20 Prozent, äh, das sind ähm, etwa die Leute, die äh, die digitalen Beständigen sind, die also ähm, die Sache differenziert bezeichnen. Und dann haben wir noch den Typ, das sind die digitalen Bedenkenträger. Die sind relativ kompliziert, okay. weil die so diffus irgendwie nicht zu fassen sind. Das heißt, du stellst irgendetwas vor im Unternehmen und sagst, Mensch, wir wollen hier was digitalisieren, einen Prozess optimieren, unsere Kunden sagen dies und das und erklärst das alles und dann ganz am Ende sagen die, ich weiß nicht.
0: Ja, das
1: kenne ich. Ja, was weißt du denn nicht? Ja, es fühlt sich nicht so gut an. Okay, an welchem Punkt, an welchem Argument? Der digitale Verweigerer sagt einfach nein okay, der digital Beständige sagt, an dem Punkt bin ich nicht einverstanden. Der digitale Edison sagt, finde ich total super. Und dieser dieser digitale Bedenkenträger sagt so, ja, den kannst du nicht fassen. Ne? Mhm. Das sind äh, rund auch 20 Prozent. Äh, und das ist also nicht so eine kleine Gruppe. Und die, die musst du halt alle unterschiedlich auch anpassen. so Also anfassen, wie bei den Kindern. Ne? Das heißt, wir haben jetzt fünf, 5 sind 10, 20 und 20 haben also 50 Prozent. 50. Ja, wo ist die andere Hälfte? Wo ist die andere Hälfte? Die andere Hälfte ist ziemlich im Hintergrund. Die fallen nicht auf. Und zwar sind, ich nenne das denn die digital Sorglosen. Okay. Die sagen, ja, ja, keine Ahnung. Das sind so, wenn du was verändern willst, ja. Du, du hast eine Klassenfahrt, fahren wir in den Süden oder fahren wir an die Nordsee? Ich sage, ja, die kommen halt mit. Die genau. fahren dahin, die fahren dahin, die melden sich nicht, die kommen vielleicht auch nicht, um zu diskutieren. Die sind einfach da. Und diese digitalen Sorglosen ähm, haben aber natürlich auch nicht so diesen, diesen, die gehen weder nach vorne ins, ins in die Zukunft, noch bremsen die. Ähm, aber das ist die Gruppe, die halt die größte ist. Und wenn du die hast, kannst du Veränderungen gestalten. Die kommt aber auch nicht so ganz automatisch bei allem mit. Die ist halt relativ träge. Ja? Also wenn du neue, also die ist da, aber die geht nicht neue Wege, ja. Die kannst du nicht mitnehmen äh, nach Australien, um in seinem Bild zu bleiben. Das ist dann zu weit, da gehen sie nicht mit. Mhm. Ähm, und und, und du musst mit diesen Typen in dem Unternehmen jetzt tatsächlich irgendwie anfangen. Normalerweise ist es das ja so, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Du bringst eine Veränderung rein, am besten holst du dir eine teure Unternehmensberatung, die haben ein super Konzept mit einem Doktor dabei, der das ausgearbeitet hat, 50 Seiten, viele Gremien, Lenkausschuss, jetzt bringst du ein Unternehmen rein und Du kommst dann erstmal richtig gut rein und die Leute sagen, wow, und man merkt so, oh, da hier passiert was. Und dann passiert so dieser Versandungsprozess in den tieferen Ebenen des Unternehmens. Und deswegen sagt man ja auch, dass bis zu 70 Prozent der Change-Prozesse nicht funktionieren. Mhm. Warum? Weil die Leute es intuitiv ablehnen oder nicht mitgenommen sind und dann das einfach ausbremsen. Und das kriegst du dann nicht mehr in den Erfolg gedreht. Und das können wir uns in der Digitalisierung aber nicht leisten. Das ist mein Ansatz. Und deswegen habe ich dieses Speaking-Programm und das Buch auch dazu entwickelt, zu sagen: Die Digitalisierung ist äh, Survival of the Digital Fittest. Das heißt, wir können das nicht ignorieren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und übrigens, wer hat noch mal die Digitalisierung angestoßen? Ihr, ihr selber, ja? Ihr seid ja diejenigen, ihr seid die digitalen Revolutionäre. Eure Handys, eure Amazon-Bestellungen, ihr seid die Leute, die das auslösen. Eure Spotify-Nutzung hat eine ganze Industrie, die ganze Musikbranche umgewälzt. Die Art, digital zu lesen mit Kindle, hat die komplette Medienbranche umgewälzt. Und so wird das auch weitergehen. ja. Und deswegen müssen wir mit diesem Wandel zurechtkommen. Und jeder Typ ist für sich okay. Aber nicht jeder ist gleich überlebensfähig. Und unsere Herausforderung in Unternehmen und Organisationen ist, die jetzt zusammenzuführen, mitzunehmen in der Digitalstrategie und uns zu entwickeln. Okay, spannend. Ich hoffe, es war nicht zu komplex. Äh, aber ich, das, ist so das, das ist so dieses, ähm, sagen wir mal so, der Rahmen.
0: Ich habe es verstanden. Also was ich immer bedenklich finde, ist, wenn, wenn die Hälfte irgendwie so neutral ist. Das ist ja fast wie bei der Bundestagswahl. Das gefühlt da auch irgendwie die Hälfte nicht mitwählt. Und das sind ja größtenteils keine Protestfeder, die sich bewusst dafür entschieden haben, ich bleibe jetzt heute zu Hause, sondern die einfach nicht mitmachen, weil, weiß nicht, auch alles egal, dieses Leben lang. Und das stelle ich mir unheimlich schwer vor, die mitzubekommen, weil bei den anderen, da kannst es ja im Prinzip zumindest drüber reden, aber bei denen ist ja einfach alles egal. Oder, oder wie, sag mal, ein, zwei Strategien, wie man die kriegt, wo muss man die anfassen, dass bei denen auch ein bisschen was passiert an Emotionen oder dass sie überhaupt eine Meinung zu irgendwas äh, sich überlegen.
1: Ja, das ist natürlich jetzt äh, genau die Kunst in der Digitalstrategie, ähm, nicht nur eine Strategie zu haben, die sachorientiert ist, sondern eben die auch sozial orientiert ist, um mit den Menschen, die wir haben, das als Paket umzusetzen. Mhm. Ähm, an, an, mein Ansatz dazu ist, ähm, vielleicht auch mal skizziert, also einmal so ein Framing zu machen. Stell dir mal vor, wir haben ähm, ein, 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 ein Firmen-Event. So, auch so ein Firmenevent event ähm, ist zum Beispiel die gute Möglichkeit, einen Rahmen zu setzen, so ein Framing zu setzen, zu sagen, Leute, Digitalisierung ist ein Thema. Wir wollen uns in der Digitalisierung nicht abhängen lassen. Unsere Geschäftsleitung hat dieses Thema auf der Agenda und wir haben uns ein Experten ins Haus geholt, die uns helfen, diesen Weg gut zu gestalten. Mhm. Damit ihr das wisst, das ist das. Der Herr Kaiser hält jetzt mal ein Thema hier zu diesem Thema Digitalisierung. Dann würde ich auf unterhaltsame Art und Weise, ähm, den Leuten klar machen, was war übrigens noch die erste, zweite und dritte Revolution, wenn das die vierte war. Mhm. Und Dann merken wir, dass wir in so einem Strom von Geschichte sind. Das ist also ja, ja ein, ein Fluss, in dem wir sind und dass wir eben selbst die Revolutionäre sind und gleichzeitig das lieben auf der Seite und hassen, wenn es dann zum Wandel kommt, das aber keinen Sinn macht. Also müssen wir gemeinsam überlegen, jeder Typ für sich, ach, es gibt unterschiedliche Typen, das ist natürlich auch immer lustig, weil er natürlich sagt, ja, den kenne ich. Ja, der immer sagt, weiß ich nicht, ja. Wie kriegen wir jetzt das gemeinsam als Teamwork hin, das Timing, das Teamwork und die Umsetzung, das Tun. Wie kriegen wir das gemeinsam jetzt hin? Und der, der Clou ist, dass du so eine intrinsischen Wandelwillen erzeugst in so einem Rahmen und eine Wandelenergie jetzt nicht im mystischen Sinne, sondern einfach, wo die Leute sagen, ja Mensch, lass uns das machen. Und wenn du dann mit deinem Strategiepaper, mit deinen Strategie- und Lenkausschüssen und mit den ganzen Ak Einzelaktivitäten kommst, dann ist das in diesem Rahmen inkludiert und die Leute können ihre einzelnen äh, Widerstände einfacher überspringen, weil sie wissen, zum Beispiel der Beständige muss wissen, wir hören, was du sagst. Äh, dem dem Bedenkenträger sagen sagen wir, weißt du, du bist diffus in deiner in deiner Wahrnehmung und du hast auch keine Sachargumente, natürlich etwas netter verpackt. Lauf, ja. lauf, lauf einfach in die richtige Richtung. Die richtige Richtung ist da, wo die meisten Leute sind. Vorne sind schon mal die digitalen Edisons und die Follower, die sind laut, die haben Lust. Und die und die, und die die sorglose Masse, die fangen wir in diesen Frame ein, weil sie erkennen, dass sich hier etwas nicht zusammenpasst, nämlich diese exponentielle Entwicklung der Digitalisierung und die Adaptionskurve passen nicht zusammen. Das ist keine gute Sache und wir müssen sehen, dass wir mit unserem Unternehmen das so optimal gestalten, dass wir auf der Gewinnerseite stehen. Und dann sind wir wieder bei meiner eigenen Biografie. Wenn du diesen Prozess zu spät anstößt oder gar nicht anstößt, stehst du
0: hundertprozentig auf der Verliererseite. Ja, das glaube ich, das kannst du ja auch authentisch tatsächlich erklären, weil du es ja zweimal erlebt hast. Und ich finde die Idee auch so schön, dass man mit Humor die auch die erreicht, die eigentlich gar nicht dabei sind, weil Humor ja tatsächlich immer so eine Brücke baut. Da, da kriegst du tatsächlich ganz viele und das ist genial. Also das ist äh, ganz toll. Ähm, ich habe auf deiner Website noch gesehen, dass es ja tatsächlich, du hast es vorhin schon angesprochen, vom Bund ja auch Förderprogramme gibt. Du hast angesprochen, dass der Bund schon ganz viel vorbereitet hat. Was können da Unternehmen heutzutage machen, wenn sie praktisch diese, diesen Entschluss getroffen haben, ja, wir wollen in Richtung Digitalisierung gehen, wie wird ihnen da geholfen? Ja, also es gibt
1: verschiedenste Programme, die das ähm, machen. Kleinere und größere, äh, zum Beispiel eine ähm, UWM, UWM Plus äh, nennt sich zum Beispiel eins. Da geht es darum, dass wir so digitale Experimentierräume in unserem Unternehmen ähm, anstoßen, Mitarbeiter beteiligt. Das heißt, wir bringen ein Team zusammen und man überlegt, wie kann sich Digitalisierung in diesem Unternehmen, wie so eine Art Labor, so eine Digital Lab, wo man überlegt, was kann das für uns hier bedeuten. Ein Sehr schönes Tool. Allerdings glaube ich fast, dass es so vor der Corona-Zeit besser angesiedelt war. Weil mit Corona ist natürlich das Thema extrem nach oben gekommen, weil wir gemerkt haben, wenn wir im Geschäft bleiben wollen oder andersrum ausgedrückt, wer nicht digital im Geschäft ist, hat ein echtes Problem. Es ja. sei denn, dein Unternehmen darf weiterarbeiten. Ja. Ich sage mal, ein Handwerker darf weiterarbeiten, der sagt, Digitalisierung ist für mich egal, ich mache meine Dachpfannen wie vorher auch. Und das stimmt. Aber andere Unternehmen, die zum Beispiel ihre Mitarbeiter nicht digital äh, anbinden können oder die überhaupt kein Geschäft haben, haben natürlich ein echtes Problem. Ja. Und deswegen gibt es ähm, ähm, andere Programme, die äh, zum Beispiel 50% Prozent ähm, ähm, fördern bis zu 50 oder 100.000 Euro. Und das sind natürlich schon äh, Summen, wo man sagen kann, die kannst du alleine stemmen, kannst aber auch Fördermittel hier beantragen und äh, dann investierst du halt, sag ich mal, 25.000 Euro und kriegst 25.000 Euro obendrauf. Mhm. Oder 50.000 Euro und kriegst 50.000 Euro drauf. Und damit kann man ja schon mal auf jeden Fall die ersten Sachen mitmachen. Man muss natürlich auch sagen, dass Digitalisierung Geld kostet. Das ist einfach so. Ja, ja. Ähm, Es gibt nichts umsonst, äh, weder in der Beratung noch in der Umsetzung. Also das ist auch eine Investition, aber die Frage ist halt, was sind denn die Kosten, wenn ich nicht digitalisiere? Mhm. Das kostet alles. Was kostet mich das denn, wenn ich die Widerstände nicht überwinden kann? Wie teuer ist das denn für mich, wenn mein Projekt viel länger dauert, damit viel teurer wird oder vielleicht überhaupt nicht funktioniert? Und das ist einfach so die Abwägung, die man in der Investition treffen muss. Und ich bin sehr froh, eine meiner Thesen lautet ja, dass Corona ein Glücksfall für die deutsche Wirtschaft ist, was auf der einen Seite, ähm, ja man muss sich erstmal entschuldigen dafür, weil es natürlich einen Schaden anrichtet, mhm. ähm, aber es ist eben genau das, was uns in der Fotoindustrie und in der Speichertechnologieindustrie gefehlt hat, genau dieses Event, zu sagen, wir werden aus unserem Erfolg herausgerissen, wir haben plötzlich den Kopf frei, wir erkennen noch mal, wie die Situation um uns herum wirklich ist und können jetzt noch in dieser Zeit, wo wir leben, wo wir Geld haben, denn wir haben ja nun viele Jahre des wirtschaftlichen, erfolgreichen Wirtschaftens hinter uns, wir haben ja Geld in unseren Kassen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, rechtzeitig hier zu investieren, ranzugehen und deswegen im Jahr 2050, im Jahr 2030 wird man zurückblicken und wird sagen, das war das war damals gut für die Digitalisierung Deutschlands und auch Europas. Denn wenn der Zug einmal abgefahren ist, wie sagt Tesla, ihr könnt meine Patente haben. Ich meine, wer sagt denn sowas? Weil er weiß er ist so weit schon weg von den anderen, die kommen da gar nicht mehr hinterher. Und er sagt sogar, macht mal meine Patente, setzt das mit um, das ist gut für die Infrastruktur, dann kann ich noch besser unterwegs sein. Also das ist exponentielles Wachstum und das müssen wir einfach für uns realisieren in Unternehmen. Also da ist eine Menge Arbeit für uns, aber wir sind in einem glücklichen Fügung, dass wir da jetzt offen offen sind und einen Blick dafür haben und müssen jetzt aus dieser Krisensache langsam auch rauskommen. Wir werden jetzt noch ein halbes Jahr, ein Jahr damit beschäftigt sein, so ein bisschen unsere Wunden zu lecken und so ein bisschen aus diesem Krisenmodus rauszukommen. Ich nenne mich persönlich digitaler Post-Corona-Gestalter. Das ist mein Hashtag zu dem. Es geht darum, die Post-Corona-Zeit zu gestalten. Ja? ja, Denn wir sind die Leute, die gestalten. Und wir sind die Leute, die den Unterschied machen. Und wir sind in der Verantwortung, dass alles wieder im Großen und Ganzen in einem nachhaltiges Konzept zu bringen, damit wir nicht äh, uns selber
0: aus äh, der Erdumlaufbahn schießen. Ja, das stimmt. Hans Christoph, das waren Jetzt eigentlich schon schöne Schlussworte. Wie kann man dich am besten erreichen, wenn man noch mehr davon haben will? Das hast du wirklich eben sehr schön ausgeführt. Ja, ich würde sagen, der einfachste Weg ist die Webseite
1: hans-christoph-kaiser.com. Da ist eigentlich alles drauf. Und da sind auch die Kontaktmöglichkeiten. Das ist die einfachste Sache. Und ja, das wäre, glaube ich, die einfachste Variante.
0: Super. Dann sage ich vielen Dank für das spannende Interview. Ich habe Digitalisierung, man denkt ja immer, man kennt sich da irgendwie aus. Ich weiß gar nicht, welcher Typ ich jetzt bin, wo ich mich da einsortieren würde. Dann muss ich mir nochmal ähnlich gehen, wie ich mich da verhalte. Aber ich fand es tatsächlich sehr angenehm mit dir zu sprechen. Ich fand es spannend, interessant. Haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst: Mensch, da, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, das muss ja jetzt aber auch noch loswerden, dann wäre jetzt die Chance, das noch unter die Menschheit zu bringen. Es gibt auf der Webseite oben äh, in, in den Reitern
1: gibt äh, die fünf Digitaltypen. Da kommst du zu einem Schnelltest. Da kannst du mal rausfinden, was du für ein Typ bist. Ich hätte ja eine Idee, was du für einer bist, aber kannst du mal selber machen, so ein kleines Quiz, wo du so eine Art Indikator mal kriegst, was du für ein Typ bist. Der Witz an der Geschichte ist ja, dass wir uns das nicht bewusst machen. Ja. Wir denken halt, wir sind so, wir sind richtig so und alle anderen sind ja auch ähnlich, aber in Wirklichkeit sind wir natürlich schon unterschiedlich. Und das ist eben auch ein Teil dieses, äh, dieses Offenlegens zu sagen, ach so, äh, ich brauche also gute Argumente. Ja, dann, was sind denn die Kritikpunkte? Lass mich doch mal überlegen. Worüber sollte ich denn mal reden mit den Leuten, die es hier machen? Ja. Ähm, also das, äh, das wäre vielleicht noch ein abschließender Tipp, äh, den Schnelltest zu machen.
0: Okay, das heißt, ich bin ein, du meinst, was sind das, digitaler, ich habe nichts gesagt, du bist. So. Ey, Was wäre denn dein Tipp, <lacht> ob ich es bestätigen kann dann Mein Tipp wäre, mach den Schnelltest. Mach das Keiner hat rausgezogen. Vielen Dank, Hans Christoph. Super. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Aus dem Podcast mit Hans-Christoph Kaiser habe ich mitgenommen, dass die Schüler, die heute eingeschult werden, Berufe haben werden, die es heute noch gar nicht gibt. Und dafür sorgt die Digitalisierung. Aber die Digitalisierung, die sorgt auch dafür, dass der, der Wandel gestaltet wird, sprich Unternehmen, die vielleicht heute schon erfolgreich sind und manchmal ein Stück weit blind oder träge werden, die können durch Digitalisierung auch profitieren, indem sie dadurch einen Prozess gestalten, der das ganze Unternehmen ja auf links krempeln kann. Und das Bild, was Hans Christoph zum Thema Nachhaltigkeit hatte, fand ich auch schön. Er hatte gesagt, dass wir mit unserem Verhalten an planetare Grenzen stoßen, also mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und ähm, Digitalisierung kann dabei das Pferd sein, dass wir vor die Kutsche der Nachhaltigkeit spannen. Denn Digitalisierung muss immer einem größeren Ziel dienen. Und dieses Bild finde ich so schön, dass ja, die Digitalisierung da ähm, der Nachhaltigkeit behilflich sein kann. Und dann ich, fand ich natürlich den Spruch cool, wir lieben Inspiration, aber wir hassen den Wandel. Und mit Inspiration war da gemeint, dass wir immer mal gerne eine neue App ausprobieren oder dass wir bei Amazon schon mal ein paar Sachen bestellen. Und dass wir natürlich dann den Wandel auch akzeptieren müssen, beziehungsweise manchmal uns dagegen sträuben, dass wir dann auf einmal leere Innenstädte sehen, weil wir halt da einfach selber nicht mehr eingekauft haben. Und das ist natürlich ein klassisches Dilemma, das wir nur selber lösen können. Entweder ist es uns wichtig, dass wir online überall einkaufen können oder es ist uns wichtig, dass wir eine Innenstadt haben. Und zum Schluss haben wir über die fünf Digitaltypen gesprochen, die es gibt. Finde ich total cool. Erstmal die digitale Addisons, die im Prinzip immer vorausmarschieren, die ihre Follower haben, die immer ganz, ganz schnell alles adaptieren und umsetzen. Dann gibt es drei Gruppen, die so ein bisschen ja, gegen Digitalisierung sind. Das eine sind die digital Beständigen, die eher auf die Sinnfrage gehen, Vor- und Nachteile abwägen. Dann die digitalen Bedenkenträger, die ja deren Bedenken häufig diffus sind und die man gar nicht so greifen kann und dann die digitalen Verweigerer, die einfach komplett dagegen sind. Und dann gibt es noch die fünfte, ganz große Gruppe, das ist die Hälfte der Leute. Das sind die Digital-Sorgdosen, die im Prinzip so ja, mehr oder weniger ähm, keine Meinung haben, aber meistens dann doch ähm, ja, überzeugt werden müssen, weil sie einfach die Hälfte der Teilnehmer sind. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge zum Thema Digitalisierung genauso gefallen hat wie mir. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung, die ihr mir gerne bei Instagram mitteilen könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich.
1: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.